0: Nous sommes ce matin en ligne avec Adrien Broche, politologue et chargé d'études chez Via Voice. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, avant même ces accusations d'agression sexuelle visant Taabouaf, son investiture avait déjà été contestée. Quel message voulait envoyer Jean-Luc Mélenchon en validant cette candidature
1: alors Je pense que c'est important, pour pour essayer de répondre à cette question, de repartir de, de l'élection présidentielle et notamment du vote Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Quel a été ce vote On a eu une, une conjonction de deux types de, de sociologie. D'abord un vote, disons, plutôt populaire, assez différent de celui de Marine Le Pen, au sens où c'est un vote essentiellement banlieue-quartier populaire un vote jeune, et c'est la jonction avec le deuxième type d'électorat qui qui s'est tourné vers lui, le vote plutôt éduqué, d'une gauche plutôt intellectuelle, euh, diplômée, essentiellement étudiante, et qui est euh, sensible de par le profil générationnel aussi à un certain nombre de sujets, tels que la lutte contre les discriminations, etc. Donc il y a une une volonté, je pense, très tôt de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon de parler à ces deux types de, de profils. Et Tahabou Afs, parce qu'il représente, au sens de euh, l'activisme, un journalisme engagé, euh, très, euh, disons, anti-macronien et en pointe sur euh, les, les enjeux d'identité et de lutte contre les discriminations, quoi qu'on en pense, et le profil pour parler à ça. Alors, on peut en revanche y, y trouver un certain nombre de, de, de problèmes, et, et on voit bien que dans la manière de vouloir parler au banlieue, en choisissant Tabouafs, c'est déjà peut-être méconnaître ce qu'est la réalité de la banlieue, qui ne sont pas évidemment qui n'est pas un, un foyer de, de, de personnalité du profil de Tabouafs. Et puis c'est aussi rejouer en permanence, et on le voit, on l'a vu ces derniers jours, la querelle de l'identitarisme à gauche. C'est-à-dire euh, juger quelqu'un pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. On a vu deux types d'arguments, de dispositifs. D'ailleurs, chez les, les détracteurs de Tabouafs, on avait un certain nombre de détracteurs qui euh, le euh, jugeaient euh, euh, négativement pour ses actes, et puis euh, des, des personnes, effectivement, qui, qui se tournaient plutôt vers des critiques pour ce qu'il était. Et euh, les soutiens se tournaient vers lui plutôt pour ce qu'il était, et ce qu'il représentait, pour ce qu'il faisait. Donc, mmh. cette querelle dans laquelle on est entré depuis une dizaine d'années fait, 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 fait fatiguer les, les conversations. Et, et on va voir. Maintenant, je, je pense que la seule position à, à tenir là-dessus, et c'est ce que la, la gauche devrait faire, c'est d'abord juger en permanence quelqu'un pour ce qu'il fait et non pas ce qu'il est et maintenant respecter la procédure de l'état de droit judiciaire en, en écartant ce qu'a fait la France insoumise avec évidemment le, le, la manière de jouer le, le, le jeu de la victimisation qui semblait avoir été préparé. Un retour
0: à l'universalisme quelque part. On, on voit euh, cette union de la gauche hein, se, se fissurer euh, quelques jours après son lancement. Il y a l'affaire dont nous parlons mais il y a aussi euh, les critiques hein, de, de Fabien Roussel du Parti euh, communiste. Est-ce que cela prouve quelque part que euh, c'est une alliance euh, contre nature, une alliance de, de circonstances
1: Alors, je, je, pour le coup, je n'irai pas tout à fait jusqu'à dire ça. Pour une raison, je vais me permettre, si vous me permettez de, de vous citer quelques chiffres. À Via Voice on sort une enquête aujourd'hui dans Libération sur cette union de la gauche. Euh, 78% des sympathisants de gauche sont favorables à cette union. 80% à peu près des sympathisants de gauche estiment qu'elle est nécessaire pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. En revanche, effectivement, on considère que la France Insoumise, sans surprise, apparaît comme l'unique acteur de cette coalition qui en ressort renforcé. C'est-à-dire que PS, Europe Écologie, Les Verts et le Parti Communiste sont des acteurs qui sont soit plutôt lésés, soit en tout cas désavantagés dans cette alliance. Donc on sent bien qu'il y a un, en même temps un, un, une difficulté dans les rapports de force qui sont pas tout à fait égaux. Là où je, 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 je pense qu'il faut pas faire de faux crédit notamment à, à, aux négociateurs de cette alliance, c'est que on, on parle d'électorat, qui se ressemblent en fait. C'est-à-dire que l'électorat euh, Parti Socialiste qui a voté pour Anne Hidalgo, il n'est pas nombreux, mais l'électorat d'Yannick Jadot, de Fabien Roussel et euh, de Jean-Luc Mélenchon, sont des électorats, et d'ailleurs la dynamique du vote utile pour Jean-Luc Mélenchon l'a montré, assez, euh, assez proche. Maintenant, effectivement, et plutôt du point de vue de votre question, le problème c'est aujourd'hui que le centre de gravité autour duquel s'est formulée cette alliance est un centre de gravité insoumis. Euh, c'est normal, ça a été la principale force, en, 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 bah justement, en position de force dans les négociations, donc ça, ça, ça rend cette alliance véritablement dépendante et une forme de soumission effectivement, idéologique des, des autres, des autres partis. Et la, 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 la LFI, pardon, précisément, c'est la force politique de toutes celles à gauche qui a été la plus ambiguë. En jouant le jeu de l'ambiguïté, je pense qu'il faut en être conscient, sur un certain nombre des sujets que vous évoquez. Donc, peut-être que la réponse ça aurait été une alliance, et pour l'avenir, sur d'autres bases, une alliance, parce qu'elle est demandée, parce qu'elle est indispensable en réalité, mais sur des bases beaucoup plus claires sur un certain nombre de sujets, l'international, l'Europe, la laïcité aussi.